0: Je hebt één nieuw bericht.
1: Hey Kaya, het is hier met Valérie. Ik ben zoals stiekem op RTBF vooruit aan het kijken naar 1985. Ik denk dat we eens met Mark moeten praten, want die herkent wel iets over de bende van Nijvel.
0: Ik ben Kaya Verbeke en van De Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Wanneer de extreem-linkse CCC terreur zaait.
2: Officieel zoekt men CCC nog steeds binnen extreem-links.
0: De bende Hamers-activist... En de bende Van Nijvel brute overvallen pleegt op supermarkten. In 1985 overvalt de bende de Deleize van Aalst en vallen er acht doden.
2: Kwart voor acht kwam ik hier achteraan mijn boodschappen doen. En toen uh, kwam die, een man afgelopen in, in vlug, uh, zegt Hij maakt hier weg, zegt hij ze zijn aan een overval aan toe.
0: Over de bende van Nijvel circuleren er veel theorieën. De ene al wat gekker dan de andere. Dat de bende leden rijkswachters waren, is een van de meest voorkomende theorieën.
3: Alle wat ze zeggen over gendarmerie is verhaal, messieurs. Op oh, papa.
0: En dat is ook de insteek van de VRT-serie 1985.
2: perfecte personification de democratie.
0: Het is een fictiereeks die flirt met ons collectieve geheugen. Bienvenue dans la gendarmerie. Welkom bij Radar. 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 Dag, Valerie Droeven en Mark Eekhout. We gaan het dus hebben over 1985, de serie. Waar gaat de reeks eigenlijk over? De reeks is eigenlijk wat
1: we noemen een coming-of-age-reeks met twee hoofdpersonages. Geen true crime? Nee, coming-of-age. Maar de de elementen zijn vermengd. Dat is de true -hmm. crime-elementen. Van twee jonge kerels die na hun middelbaar bij de Rijkswacht beginnen en die elk binnen diezelfde organisatie de andere kant op gaan. Hè. De ja. ene kiest het goede pad, en de andere wordt meegesleurd eigenlijk in een soort complot. En ja, wordt, een, wordt eigenlijk een corrupte rijkswachter. Groeit daar naartoe.
2: Kijk, de commandant. Voor mijn chef, die klets niet uit, die had hem ook
3: aan. En nu ligt er in coma. Waarom heeft hij dat gedaan? Zo maar. Die has dan niks misdaan. En ik zei dat ik niks gezien heb. Waarom?
1: Omdat ik heb meegedaan. Dat is het coming of age-verhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van die hele true crime-zaak. De grootste cold case die wij hier in België hebben. De bende van Nijvel die niet opgelost is.
0: 1985 is het jaartal waarin de laatste en zwaarste overval gebeurde op een Deleis in Aalst. Mark, hoe oud was jij in 1985?
2: Ik was 18. Ja. Ik was 18, ik was aan het studeren, niet aan de VUB, maar in Gent, aan de universiteit. En uh, ik woonde in Aalst. Ah. Dus ik woonde eigenlijk op uh, de plaats waar de laatste overval van de bende van Nijvel is gebeurd, op de Deleize van Aalst.
3: Goedenavond, dames en heren. We onderbreken het normale verloop van onze programma's voor een extra nieuwsuitzending. In Aalst is een roofoverval gepleegd, alweer op een warenhuis van Deleize. Volgens de 900 van Elst zouden er zeker tien doden zijn.
2: Trouwens, ik herinner me nog goed. Die dag was ik samen met mijn broer op bezoek bij mijn oma. En in de loop van de avond uh, stopte er een, een hele hoop combis, politiekombi's toen in de straat. En die belden aan bij de buurman. En iedereen kwam toen buiten op straat. En wat bleek? De buurman, dus uh, de echtgenoot van, uh, van de vrouw die de deur opendeed. De buurman was Jan Palsterman. En die is die avond uh, doodgeschoten in de Leleize. Dus dat is Amai. iets Amai. Ja, ja, bij ons. Dus
0: dat is heel dichtbij gekomen Dat is eigenlijk. heel dichtbij.
2: Trouwens voor de meeste Aalstenaars. Ja. Uh, als je na- aan Aalstenaars vraagt naar de bende van Nijvel, die weten daar heel veel over. Ik denk niet dat er uh, één stad is waar de mensen zo geïnteresseerd zijn in de bende van Nijvel mm-hmm. ja, als logisch. ja. Logisch,
0: ja. En welke sfeer heerste er toen?
2: Alles was dan een beetje anders en, en griezelig. Ik herinner mij bijvoorbeeld nog toen wij... Zaten, ik zat nog niet op Kot in Gent toen, dat eerste jaar. En toen kwamen we met de trein uit Aals naar Gent. En toen moesten wij het huis van Wilfried Martens, toenmalige premier, voorbij lopen. En daar stonden paras voor de deur en paracommando's. En er lagen ook paras op het dak. En hetzelfde met Mij. de warenhuizen. Hè. Omdat er zo echt een, een psychose was, een golf van aanslagen, had de regering beslist om, om militairen op de daken van die warenhuizen te leggen. Trouwens, toen in die periode, als je ongehinderd wilde winkelen dan moest je dat op vrijdagavond doen nu is dat de drukste periode, maar toen niemand durfde gaan winkelen op vrijdag
1: komt ook op, in de reeks ja. hè?
2: niemand durfde gaan winkelen op vrijdag en dan, dan was er plaats in de winkel dus er was echt wel, angst. in die tijd was er angst ja.
0: Marke, je hebt net een podcastreeks gemaakt over Philippe Lacroix een lid van die andere bende uit de jaren tachtig de bende Hamers we luisteren even naar de trailer van zijn wieg, over zijn gangsterjaren, bloedige
1: overvallen, geldtransporten, ontvoering van een ex-premier, de ontsnapping van de eeuw.
2: Lacroix krijgt de doodstraf.
1: Tot zijn leven nu als vrij man. Hoe wordt iemand wie hij geworden is? Philippe Lacroix, brein van de Bende Hamers, vertelt voor het eerst zijn hele verhaal. Beluister de nieuwe True Crime Podcastreeks van de Standaard. Lacroix, ik was gangster.
0: Via je favoriete podcast-app, onze nieuwsapp of standaard.be, schuine-podcast. De jaren 80 laten ons duidelijk nog niet los. Waarom eigenlijk?
2: De jaren 80 zijn echt wel het decennium van de gangsters geweest. Hè? Ja, die, als je de Bende van Heilige Gangsters kan, uh, kan noemen, maar dat was dood en vernieling. Je ja, had de CCC die aanslagen pleegde. Aanslagen kwamen in België toen niet vaak voor. De CCC dat was in de traditie van de Italiaanse Rode Brigades en Franse Action Direct. Ja, dat, waren, dat waren echt aanslagen tegen, tegen de KBC, herinner ik me nog. Tegen oliepijpleinen, gaspijplijnen. Als de CCC zich inderdaad situeert in de traditie van de rode armee fractie, dan behoort een escalatie dus tot de mogelijkheden... De huidige acties zijn dan een voorbode van een meer roekeloos terrorisme... ...waarbij slachtoffers kunnen vallen. Waakzaamheid is dus geboden. En dat was er ook nog de bende Hamers die bank naar de post, na post... ...geldwagen, na geldwagen uh, overviel en dan nog een premier ontvoerde. Van de Boeinans. Van de boeienans. Het is tegen mijn eigen dat ik heb gepocht Om de moed en de energie te binden om blijven te staan. En ze hebben van mij geen, geen traan gekregen...
0: Dat was VDB na zijn vrijlating op die opmerkelijke persconferentie. Het waren duidelijk heel gewelddadige jaren. Nu, wat vinden jullie van de reeks?
1: Ja, ik vind het een een goede serie. Eh, Hij is niet gemakkelijk om te kijken, denk ik. -hmm. Maar uh, ik ben wel helemaal mee, ja.
2: Ik uh, kijk er heel graag naar de de sfeer die er er heerst. -hmm. Ik vind dat zeer dreigend, heel mooi gedaan. Goede acteerprestaties... Ik, mo- ik moet wel zeggen, ik kijk er zelf naar als uh, fictie. fictie ja. Uh, okay, ja. Voor mij is het fictie. Ik, ik, ik weet, ja, ze baseren zich op de realiteit. De verhalen die ze naar voren brengen zijn ook wel voor een deel echt gebeurd. En er is natuurlijk nooit bewezen dat, dat welk verhaal wat ze vertellen dan ook aan de basis van de Bende van Nijvel zou liggen. Maar ik vind, ja, als je die, als misdaadreporter die afstand kan maken en er ter, ja, gewoon naar kijkt als een. Uh, als een fictieserie, dan vind ik het echt wel heel geslaagd.
1: Toch wel een fictieserie die een beetje een tijdsgeest weergeeft, ja, heeft, denk ik. Die ja, klopt absoluut. Wel top,
2: ja, dat vind he? ik wel. Ja, ja. Alles wat in die serie getoond wordt, is, is echt zoals ik het mij herinner. In Qua sfeer. Ja, qua sfeer. Absoluut, ja. Ook de muziek, de, de fuiven. Ja, de... De vrije radio's. De vrije radio's.
3: Naar met de
2: Hebben jullie dat ook... Dat gevoel dat je de hele tijd moet kiezen tussen dingen. Tussen kampen die lijrecht tegenover elkaar staan. Tussen links of rechts. Tussen goed en kwaad. Tussen de uh, Beatles of de Stones. Tussen uh, je hoofd en je hart. Ja, dat was de tijd van de vrije radio's. En het klopt ook dat, dat de politie daar toen op jaagde, hè, want dat mocht ah, ja. niet. Ja. Dus je moest. Vrije radio's moesten af en toe van locatie veranderen. Dus ja, die tijdsgeest uh, vatten ze wel perfect. Er ja, zijn natuurlijk ook allee, zijn dingen waar ik mij aan stoor ja bijvoorbeeld, de, de Rijkswacht wordt voorgesteld als zo'n uh, een, ja, een dreigende organisatie, eigenlijk een staat in de staat. Heel onveilig om er te
1: werken. Heel ja.
2: onveilig, terwijl ik dat eigenlijk nooit zo ervaren heb. En terwijl ja, de, de, de mistoestanden die zij vertellen, die zij tonen, ja, dat was in de schoot van de Brusselse Rijkswacht, dat waren er eigenlijk maar een paar... Er waren een aantal Rijkswachters die extreemrechts waren of neigden naar extreemrechtse organisaties, maar ook niet zoveel. Nu wordt dat voorgesteld natuurlijk alsof dat, dat een, ja, een, een, enorm, fractie, ja. een, een enorm probleem was. En dat die, ik zeg niet dat met zoveel woorden gezegd wordt, maar ze doen alsof die een, een, ergens een staatsgreep willen plegen. Ja, en dat is natuurlijk allez, nooit zo geweest. En tenminste, daar is ook nooit een, een bewijs van gevonden. Ja, Want als ik één kritiek heb op die serie, dan is het wel... Als je de Bende van Nijvel bekijkt, want daar gaat het toch over... Over de Bende van Nijvel doen doen eigenlijk tientallen theorieën de ronde. Dat kan ook, want die zaak is niet opgelost. Uh Het gaat over 28 moorden, 28 doden. En doorheen de jaren zijn tientallen theorieën de revue gepasseerd. Omdat dat nu criminele rijkswachters waren, de CIA... Gewone criminelen, psychopaten extreemrechtse organisatie, een bende Zigeuners, noem maar op. Hè. Ooit heeft een speurder die in de cel Bende van Nijvel werd mij verteld van... Kijk Mark, als jij morgen in uw krant wil schrijven dat de Chinezen achter de Bende van Nijvel zitten... Dan kan ik u gerust tien of twintig procesverbalen geven waaruit blijkt dat het de Chinezen <lacht> kunnen zijn. Mm. Dus je gaat uw artikel zeker kunnen stofferen. Mm. Alleen, er zijn natuurlijk miljoenen andere pagina's in dat dossier... Miljoenen? Die het, miljoenen, die echt... Totaal iets anders zeggen. Ja. Dus ja, daar spelen die makers natuurlijk ook mee. Alles is mogelijk. En dan neig je natuurlijk naar het, denk ik, dan het meest spectaculaire en wat uh, ja, voor de serie het, uh, het interessantste is.
1: Zij zeggen nogthans zelf dat ze dat niet gedaan hebben. Hè? In de interviews zegt willem Walijn dat hij zich beperkt heeft tot wat er in de parlementaire commissies uh, aan materiaal was. Hè? Omdat er zoveel materiaal is, moesten ze zich beperken. Mm-hmm. Zegt hij. En uh, ik heb ook een gesprek gehad met de producent Peter Boekaart een tijdje geleden. En die zei ook dat ze niet meegingen in de complottheorieën, hè? Maar dat, ja. dat, dat is
0: hun standpunt. Hè? Dus wat ja. in de serie zit, is wat zogezegd bevestigd is, wat ja. we zeker
2: weten. Ik heb die, die verslagen van de parlementaire bendecommissie ook gelezen. Die, die zijn al die theorieën één voor één afgegaan mm-hmm. ook, ja. Die hebben uh, ook woordelijk geschreven dat er geen enkel bewijs is gevonden dat er binnen de Rijkswachten een soort complot bestond mm-hmm. en dat zij achter de bende van Nijvel zouden zitten. Wat ook belangrijk is in die context, mm-hmm. nou ja, dat zijn zo de, de steeds terugkerende verhalen over ja, roze balletten. Hè, mm-hmm. en seksfeestjes, al dan niet met minderjarigen. Dat zie je ook in de bende van Nijvel. Dat zie je in 1985, die seksfeestjes. Die confituurscènes. Die, zien, die confituur-scène, ja. ja.
3: Mesdames,
2: Dan toch minstens van gesuggereerd dat die iets te maken zouden hebben met de de bende van Nijvel. Wel uit die commissieverslagen blijkt eigenlijk ook dat dat, dat dat niet zo is.
0: Ja, het is wel fictie, maar ik ga toch de hele tijd op zoek naar de waarheid erachter. Wanneer ik aan het kijken ben, heb ik toch mijn smartphone in mijn hand om tussendoor de hele tijd te kunnen googlen wat ik niet begrijp. Dat zijn twee echt zijn zijn om te, te kijken. <laughs> kijken
1: hè? Je kijkt ernaar, zoals ik altijd naar Game of Thrones gekeken heb, als niet-freak van Game of Thrones. Zo, ik begrijp eigenlijk niet helemaal wat er nu aan het gebeuren is, maar weet je, let's enjoy the rides. Hè? So, ja, ja. Sla de volgende pagina om. Ja. Of je kan net het omgekeerde doen. Hè. Ik heb nu al die namen gehoord en zeker die echte beelden gezien op het einde ja. en dan beginnen zoeken. Ja, en ook, waar gaat de serie naartoe? Hè? Hoe gaat het eindigen? Ze staan voor een, ja, een heel moeilijk dilemma hè, bij het maken van deze reeks, namelijk het feit dat het nooit opgelost We weten nog altijd niet wie erachter mm-hmm. euh, de bende van Nijvel zat. Dat geeft redelijk wat uitdagingen aan de makers. Ja. Want... Er is natuurlijk meer dan de gevoeligheden die er zijn. Ja, hè? De, dat het is ook het sl- niet zo lang geleden, ja, in principe. Je hebt slachtoffers, he? of yeah. familie van slachtoffers die nog leven. Je ja. hebt die, heb die kant. Maar er is ook het feit dat true crime op dit moment heel groot is. En dat... Altijd al op tv is alles wat met detectieven en policiers en grote zaken die opgelost worden, te maken heeft, is altijd super populair geweest op tv. En mensen verwachten aan het einde wel een soort van onthulling waar je naartoe werkt. Dus inderdaad, ja. de grote vraag is hier, hoe gaat dit eindigen? Wat gaat hier ja. het einde zijn? Ja. Want ze gaan de zaak niet oplossen. Dat nee. gaan ze zeker niet doen. Dat maakt het een heel atypische reeks. En hij, is, hij heeft internationaal al wel wat een paar festivals gestaan en daar redelijk succesvol. Nooit echt prijzen gewonnen, maar goede commentaren gekregen. En ik denk dat het net daarin zit. In het feit dat het is een zeer atypische true-crime-reeks. is, hè? Ja. Dat, die, dat dat coming-of-age-verhaal eigenlijk de bovenhand probeert te nemen. Mm-hmm. Maar tegen de achtergrond van iets wat heel groots lijkt te zijn, maar wat we niet gaan kunnen oplossen. Maar dat speelt wel een beetje met de verwachtingen van de kijker. Ik hou van dat soort reeksen die daarmee spelen. Daarvoor alleen al heb je lef nodig en, en dat lef apprecieer ik ongelooflijk.
0: Het moet inderdaad heel moeilijk zijn om dan keuzes te maken als maker. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Hoe hebben ze die keuzes juist gemaakt? Dus het productiehuis dat deze reeks heeft gemaakt, heeft
1: eerder al de film Niet Schieten met Stijn Konings gemaakt. Hij was hier.
3: Met zijn krullen. Ik ben nat. Ik heb, geschoten ik heb een meer kind. kind.
2: Twee zwaar bewapende gendarmen die deden dat zal mij verbazen. Ik
0: ga dit niet
1: publiceren. Doofpot-operatie noem ik Dan heeft ingegrepen van bovenaf.
2: wie is daar? Men, Paul van Rome, de Mossad, de CIA.
1: Dus die film is echt gemaakt vanuit het standpunt van de slachtoffers. Over, heet... de op de op de, over de aanval
0: op de Leijs en Aals. Over de aanval op de
1: Leijs vanuit het standpunt van de slachtoffers. Waar ja. een heel valide keuze is om te maken omdat mm-hmm. je daar met inderdaad met dat probleem zit we hebben hier de bende van Nijvel, dat leeft in Aals dat is een belangrijk verhaal mm-hmm. fictiemakers willen daar iets mee gaan doen welk standpunt kies je dan dus het eerste standpunt dat het productiehuis destijds gekozen heeft, is dat van de slachtoffers maar ja ze waren die research aan toen en ja, ze merkten, ja, hier zit eigenlijk nog meer aan. Hè? Hier, hier zit mm. een serie in En het is de producent, Peter Boekaart, die toen contact opgenomen heeft met Willem Boalijn, wat in de sector zeker wel echt een bekende... Scenarioschrijver. En, ja, scriptdokter is. Hè? Ja. En ook iemand die lode jaren tachtig heeft zijn leeftijd ervoor meegemaakt heeft. En die is toen ook heel erg vanuit zichzelf beginnen schrijven. Er zijn dingen in de reeks waarvan hij zegt dat die letterlijk uit zijn leven komen. Hmm. Hij zat op kot tegenover die Rijkswachtkazerne. En hij deed aan Vrije Radio op dat moment. Dus dat personage daar zit, daar zit heel erg eh, rond hem. En ja, z- hij zegt in interviews, als je hem interviewt, zegt hij: van ja, ik ben ja, scenarist, moet ik mij beperken. Dit is zo'n eigenlijk. Mark zegt miljoenen pagina's in het dossier. En hij heeft zich dus gebaseerd op ja, de verslagen van de twee parlementaire commissies. Hè, daar is hem echt mee begonnen. En ze hebben denk ik onderling zo'n soort van compromis gevonden van wat vertellen we, hoe ver gaan we wat is de waarheid
2: ze hebben wel gekozen voor het zwarte hart van de rijkswachten
1: ja,
2: die keuze hebben ze gemaakt want je je had ook kunnen een zaak maken over psychopatenkillers er staan ook namen in, in het dossier ze maken toch een duidelijke keuze. Op dat vlak maak je een duidelijke ja. keuze, ja.
1: Ik denk dat ze, een, ze hebben een wereld willen scheppen waar goed en kwaad tegenover elkaar stonden. Hè? Dus ik denk dat, ze da, dat die keuze daaruit gevoortgevloeid is. Ik kan zelf niet goed oordelen over hoe ver dat ze van de werkelijkheid afgegaan zijn. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat in die complottheorie of rond die theorieën wel een paar spannende... Verhalen te vertellen waren waar ze voor gekozen hebben, hè? zoals de roze balletten.
2: Ja, complottheorieën zijn altijd spannend, ja. of, of dingen die neigen naar complottheorieën. Dus het lijkt mij ook logisch dat je daar als uh, filmmaker mee aan de slag gaat. Mm-hmm. Alleen, ik blijf met het gevoel, ja, ik, je moet er naar kijken als fictie en niet naar realiteit.
0: Ja, Ja. het zat er wel natuurlijk heel duidelijk op in het begin -hmm. van elke aflevering. Een keilange disclaimer, hè. Ja, het is is echt de gespletenheid waarmee de reeks
1: gemaakt is, is daar Dus de disclaimer in het begin en de echte beelden aan het eind van de reeks. Heel verwarrend wel, hè. Verwarrend, ja. Het is een spel dat -hmm. spelen en het is fictie. Je zit naar fictie te kijken, punt. En die is geënt op de werkelijkheid, maar het is fictie. Want de hoofdpersonages zijn verzonnen.
2: Een heel aantal figuren die in de serie komen, die, die hebben ook in het echt bestaan. Hè. Bij de Rijkswacht dan, Madani Bouhouch, waarin die reeks heel hard op gefocust wordt. Ja, die, die heeft echt bestaan, die lijkt er zelfs als twee druppels water op. De man die altijd naast hem loopt in de serie, die eigenlijk nooit mijn naam genoemd wordt, is, is duidelijk Robert Beyer. Ja, die zijn naam wordt waarschijnlijk niet genoemd omdat hij nog leeft en omdat we geen proces willen riskeren. Tom Vermeer die speelt adjudant
3: Goffinaar. Wat zeg je met Boez in het datacenter? had informatie nodig voor zijn detectieve bureau. Dat is een verdachte. Verneijn heeft hem met rechtspraak gesmeten. had iets nodig van ons, wij hadden iets nodig van hem. Wat hadden wij nodig van hem? Ja, de Naft. Ja, de, de naft waarom dat, dat spel hier draait. Informatie.
2: Terwijl er in, in het echte bendeonderzoek een adjudant Goffino heeft uh, gespeeld, die echt met onderzoek bezig was.
1: Willem alleen zegt dat dat een samenraapsel
0: is van de verschillende ah. personages, waaronder
1: Goffino. Ja,
2: misschien ja, had hij dus... daarom dan die naam... Veranderd ja, heeft. Veranderd ja. heeft ja.
0: Dus er zijn personages die niet bestaan, er zijn personages die duidelijk mm-hmm. één persoon zijn die echt geleefd heeft.
1: Ja, dat is een beetje
2: een vreemde mengeling. er mengvorm, is een mengeling. Dat ja. ja. is een beetje een vreemde mengeling. Dus ja.
1: op het einde van de vierde aflevering, die wij stiekem al hebben kunnen bekijken, omdat we op de RTBF kijken, de aanslagen kloppen toch ook?
2: De aanslagen kloppen, ja. ook. Ja, de aanslagen kloppen ook. Dus ze beginnen in 82, 83 dacht ik, en die volgorde klopt uh, helemaal. En dan heb je ook. De wapenhandelaar Mendes die ook met naam wordt genoemd. Ja, ik denk dat er 15 20 namen in zitten die helemaal kloppen. En, en feiten ook. Alleen, ja, het wordt natuurlijk wel uh, gemengd met fictie. Het is een soort vreemde mix, maar ja, het werkt wel. Ja. Alleen, ik blijf het zeggen... Uh,
1: de disclaimer is belangrijk. Ja, de disclaimer <laughs> ja. is belangrijk. Valerie, scoort de reeks eigenlijk goed? Ja, redelijk. Hè. Kijkcijfers tegenwoordig zijn zo nogal moeilijk te vergelijken met vroeger, want mensen kijken veel minder tijdens de uitzending naar tv. Ja. Er is wel één ding wat mij opvalt. Dus De reeks wordt tegelijkertijd op VRT en uh, RTBF, dus op 1 en op La Une, uitgezonden. Dat is de eerste echte Belgische co-productie, Belgische ah, ja. geschiedenis. Ja, Dat is nog nooit gebeurd. Maar. Uh, hey, toch niet voor fictie. Ja. Maar om een of andere reden die ik zelf eigenlijk ook niet zo goed begrijp, zendt RTBF twee afleveringen per week uit... Ah ja. en, dus die uh, zijn voor? Die zijn voor. De, daar is vorige week zondag de vijfde en de zesde aflevering al uitgezonden, dus ik heb die toen ook bekeken. En ja, ik denk dat het mensen van één een, een beetje onderschat hebben hoeveel mensen daar toch wel nieuwsgierig genoeg naar zijn om toch ook bij RTBF te gaan kijken, want ik ik weet niet of jullie het doen, maar in mijn omgeving ik kan taal... Het is gedubt, dat is het enige nadeel, het staat standaard gedubt ingesteld maar je kan het aanpassen, zowel op hun... Um het Nederlands
0: is gedubt, want, want de serie is dus zowel Vlaams Frans ja, gaat horen
1: Eigenlijk is er meer Nederlands te horen, ja. hè, je hebt ja. te horen ja. maar je kan dus de originele versie als je het in je, op je digitale tv je taalinstellingen aanpast kan je het, de originele versie eigenlijk beluisteren of bekijken en hmm. als je wilt Frans laten ondertitelen
0: maar als je niks aanpast krijg je wel de gedupte versie? Ja, nu ik heb drie afleveringen gezien en ik vind het dus geen makkelijke serie zonder al die achtergrondkennis. Wat denken jullie? Toch verder kijken?
2: Kaya, ik zou het loslaten <laughs> en erna kijken als fictie.
0: Ja, Oké, okay. je moet niet je veel vragen ges- stellen. Ja. Smartphone aan de kant en gewoon kijken en genieten. Maar ik denk niet dat deze reeks het onderzoek naar de bende van Nijvel nieuw leven kan inblazen. Misschien komen er wel weer bruikbare tips naar boven.
2: Goh. Ja, ja, ik hoopte dat ik ja kon zeggen, maar ik vrees van niet. Nee. De onderzoek sleept al zoveel tientallen jaren aan. Er zijn al zoveel sporen onderzocht. Hm. Zo, al de sporen die in de reeks aan bod komen, zijn allemaal onderzocht, zijn gepasseerd, hebben tot niks geleid. Ik denk niet dat deze reeks een verschil zal maken. Hopelijk komt er ooit een oplossing. Het zal... Uh, ja, het, is, het is echt een van de... Ja, Geloof onder... je daar
1: nog in, Mark? Ja. Is het nog het op zou te lossen? moeten, hè,
2: het is... Het is een van de, van de etterende wonden van dit land. Hè. Is, als de bende van Nijvel zou opgelost zijn, ik denk ja, dat zou een soort oefgevoel zijn van... Ah, is het dit? Nu weten we het. Voor de slachtoffers, maar ook voor de maatschappij.
0: Vertrouwen in justitie.
2: Vertrouw, ja, vertrouwen in justitie. Ja. Al die dingen, maar het heeft al zo lang geduurd. Er is zoveel verknoeid door, door de manier waarop de politie en gerecht doen werkt. Er zijn zoveel dwaalsporen gelegd. Mm. Dat onderzoek is zo'n kluwen waar iedereen zijn gelijk kan in vinden. De enige oplossing is dat er een gangster op zijn sterfbed zegt, ik was erbij. Ik heb dat gedaan, dat gedaan. zus en zo. Met met feiten bij. Met bewijzen bij. En dat men zo kan verder bouwen naar wat er echt gebeurd is, wie zijn medeplichtigen waren. Maar al die theorieën leiden volgens mij allemaal nergens van haar. Je hebt eigenlijk een materieel bewijs nodig.
0: Waren het rijkswachters, zigeuners of toch de Chinezen? Hopelijk gaan we ja. hopelijk wel, ooit ja. weten. Valérie en Mark, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar.
3: De tip komt deze week van... Max de Moor, cultuurjournalist. Wat is jouw tip? Just Like That, de laatste plaat van Bonnie Raid. En waarom? Niet Harry Styles, Beyoncé of Lizzo heeft het uh, nummer van het jaar gemaakt volgens de Grammys, maar wel de 73-jarige Bonnie Raitt.
2: En de Grammy gaat just like that. Just like that, you love the chain.
3: Het was een beetje de verrassing van de Grammys, want een erg grote hit is Just Like That niet, ook niet in de VS trouwens. Het is een rootsnummer, een soort menging van country en blues, met toch wel een heel breekbaar verhaal over een man die komt aankloppen bij een vrouw, om haar te bedanken, want hij kan daar alleen maar staan omdat die vrouw het hart van haar zoon heeft gedoneerd aan orgaandonatie en dat hart, ja, dat, dat draagt hij bij zich, dat draagt hij in zich, daardoor kan hij leven. Dus het is een nummer over orgaandonatie en het leven dat het geeft aan mensen, wat natuurlijk ja, een, een mooi en ontroerend verhaal is, maar de manier waarop Bonnie Raitt erover zingt is heel doorleefd, heel tijdloos. En dat is waarschijnlijk de reden dat het de Grammy-jury zo heeft overtuigd dat het al die stemmen die stem heeft gekregen om het ja, af te leggen tegen die grote popsterren.
0: Just like that you love can
3: En bij uitbreiding is ook heel die plaat, Just Like That, ook wel erg mooi. Je waant een beetje in het Amerikaanse heartland met een glas whisky in een rokerige bar. Heerlijk sfeervol en ik zeg het tijdloos. Bedankt voor jouw bijdrage.
0: Radar. 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 Zo, dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week.